0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Leider nach einer kleinen Pause. Uns hat das wahre Leben eingeholt. Ja, so. Gut, heute. Ähm, äh, hallo. <lacht> <lacht> ich, ich, ja. Ich habe extra gewartet. Ja, gut. Stimmt.
1: Ja. Hallo, ich bin auch noch da. Mr. Fröhlich. Und, und weiter können Sie machen.
0: Okay, ich mache weiter. Es tut mir leid, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ja, ich sitze nur neben dir.
0: Genau. Ja, gut. Heute reisen wir mal wieder nach Südamerika und zwar nach Peru. Dort befindet sich eine sehr, sehr heilige Stätte, was viele nicht wissen, was ich aber bei meinen Recherchen herausgefunden habe, dass sie wirklich eine der heiligsten Stätten ist, der Inkas auch. Und zwar sprechen wir heute über ein Sternentor oder auch Stargate.
1: Mhm. Das ist
0: korrekt. Team. Wir spoilern jetzt einfach schon mal, Mr. Fröhlich war vor Ort. Ich war, ich war live und direkt da und werde live berichten. Ja. <lacht> naja, live jetzt nicht mehr, jetzt nee, sitzt du hier jetzt, bei uns ja. zu Hause. Okay. Quasi
1: verkehrt live.
0: Verkehrt live? Ja. Du warst damals in einer sehr weit entfernten Vergangenheit da. Genau. Wo auch die Götter da waren. Du hast sie live getroffen. Das leider nicht, nein. nein. Okay, ein Stargate, ein Sternentor oder auch Tor der Götter genannt von den Inkas, aus deren Legenden.
1: Möchtest du den Namen nochmal sagen von diesem Sternentor? Weil ich mir nämlich selbst nicht mehr sicher bin, wie man es ausspricht. Ich kann es aussprechen, weil es ja auch der Name der Folge. Ja. Also ich... Ich glaube, es heißt Marsa. Die Frage okay. ist nur, ob das Marsa, das C in Spanien, wie ein K ausgesprochen wird. Somit wäre es denn hayumar
0: Ähm, Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht.
1: Aber das ist doch mal wieder eine schöne Frage für unsere Zuhörer. <lacht> Wenn ihr das wisst, schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Ne? Denkt dran, folgt uns bei Instagram und Facebook. Da findet ihr auch ein Bild von dem Sternentor. Ich kann sogar mal raussuchen, ob ich ein Bild finde, wo ich drauf bin. Ich glaube, ich habe sogar eins. Ja, geil. Wir posten ein Bild von mir.
0: Ja, wir hoffen es, genau. Ich bin
1: gerade voll euphorisch.
0: Ich habe auch ein, ähm, da hab ich lange Haare ein Video über das Thema gesehen. Und da haben die auch so, ähm, wo, da kommen wir noch später zu, haben die so bearbeitet, wie das so aussehen würde, wenn dieses Tor sich wirklich wieder öffnen die, würde. Ja, mit diesem blauen Blubberbläschen oder Sieht ganz oder gut so, aus. Ja. Dazu ein kleiner ähm, Tipp von uns. Und zwar habe ich bei meinen Recherchen gefunden, dass es empfehlenswert ist, wenn man sich mit Sternentoren, mit diesem Thema allgemein etwas beschäftigen möchte... Und sich damit annähern möchte, sollte man ähm, den Pilotfilm von der Serie Stargate Atlantis gucken. Das ist wohl eine ganz der ist gute. Mega. Hast du den gesehen? Klar, ja, ich mit Kurt den nicht Russell. Gesehen. Ja, genau. Mega cooler Film. Kennen Sie den nicht? Nein. Was? Oh
1: Gott. Der ist also die Serie muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie gesehen. Nee. Da habe ich nur so ein, zwei Folgen mal geguckt und es war irgendwie nicht meins, aber der Film ist mega.
0: Ja, der und der soll wohl eine ganz gute Einführung, ja. Annäherung an dieses Thema Stargate Absolut. sein. Mhm. Damit man sich so ein, groben, ein grobes Bild verschaffen kann, was das eigentlich ist. Na ja. gut, jetzt aber zu unserem Thema zurück. Ähm, Wir
1: schweifen ja mal ein bisschen ab.
0: Genau, und zwar wurde dieses Sterntor in Peru 1996 von... José Mamami gefunden. José. Der ist da halt lang gewandert und hat das gefunden. Und zwar befindet sich dieses äh, Tor, wie äh, Mr. Fröhlich schon meinte, also dieses Tor zu den Göttern in den Macha bergen im Süden Perus. Daher auch der Name, weil es in den Macha bergen ist. Die gehören aber trotzdem zu den Anden, oder? Quasi so eine Tochtergesellschaft, die... Wahrscheinlich, ja. Da kommen wir wieder mit unseren geografischen Vorkenntnissen. Mit unseren geografischen Skills, möchte ich schon sagen. Genau, vorstellen. ja. Und zwar, wenn man sich das anschaut, es ist ein... Es besteht eigentlich aus zwei Toren, muss man sagen. Aus ja. einem Tor für die sterblichen Lebewesen und ein Tor für die Götter. Die sterblichen Gehen natürlich durch das kleinere Tor. Die Götter haben natürlich das Monstrum von Tor, Also das, was eigentlich auch das ganze Tor bildet. Es ist sieben mal sieben Meter hoch und breit. Und ist eigentlich direkt aus einem Hügelberg wie mit einem Messer rausgeschnitten. Also es gibt richtige Einkerbungen an der Seite. Und das Tor für die Sterblichen ist so eine kleine trapezförmige... Form, die mhm. ähm, ja, wo eigentlich ein ganzer Mensch von der Höhe reinpasst, der so standardmäßig 1,70, 1,80 ja. ungefähr ist. So hoch ist dieses kleine Tor, was in diesem Riesentor drin ist. Und
1: man muss dazu ja auch sagen, dass die Inkas oder die äh, Hin Hindu, Hindu...
0: Hindu ist äh, ganz woanders.
1: Okay, Entschuldigung. Geografisch. Ähm, die Aymara-Menschen oder die Menschen, die dort leben in Südamerika, in Peru, die sind ja generell nicht so sondern nicht groß.
0: Ja, genau. Stimmt. Deswegen war das Tor wahrscheinlich dann Deswegen vielleicht für uns Europäer heutzutage etwas zu klein.
1: Musst du ein bisschen den Kopf einducken. Vielleicht. Du standst auch drin? Ja. Kein Und hast
0: du reingepasst?
1: Ich glaube schon.
0: Wie groß bist du?
1: Das sollte ich als meine Frau <lacht> wissen. 1,78. 1,83.
0: Gut, na no, Mensch, jetzt <lacht> haben doch mal wieder bewiesen, wie gut unsere Ehe funktioniert. Das so. läuft. <lacht> ähm, genau, so viel dazu, zu der Größe der Tore. Naja gut, sieben mal sieben Meter, da müssen wir nicht drüber sprechen, da kommt kein Mensch ran. Äh, nee. Das können halt wirklich nur die Götter. Man die Götter. geht davon aus, oder viele Legenden sagen auch, dass eventuell halt auch Flugobjekte da durchpassen. Mhm sprich ja. von unseren Freunden aus dem All. Die
1: vielleicht, für die halt die Götter waren.
0: Ja, Weil genau. die
1: halt von den Sternen kamen.
0: Genau, genau. Es gibt viele in verschiedenen, oder nee, nicht in verschiedenen, sondern in abwechselnden ähm, Zeitspannen, ja auch Erdbeben in dieser Region, mhm. ähm, ne? verstärkt auch. Und Erdbeben sollen wohl indirekte Aktivierungen dieser Portale sein dass halt so ein Kräfteausgleich stattfindet, ähm, der, ja, neue Impulse. 2015 war das ganz viel, ne? Genau, da habe ich irgendwas gelesen, ich mm -hmm. weiß jetzt das Jahr nicht genau, aber 2015 genau. war das
1: in da, der ganzen Region, da ja in, in Bolivien gibt es ja auch eins, in Tijuanacu da, da kommen wir auch irgendwann
0: nochmal zu, Genau. da gibt es
1: auch ein Sterntor. Und, äh, also in dieser in die Region, ganzen Region
0: strömen unheimlich viele Kräfte in den Erdebenen und man sagt dann halt, dass da viele neue Impulse geschaffen werden können, weil viele Einheimische oder auch, ja, ich denke, Präastronautiker davon ausgehen, dass dieses Tor sich vielleicht mal wieder öffnen wird, ja. jedoch fehlt ein wichtiger kleiner Part, weil dieses kleine Tor hat in der Mitte eine kleine, runde Einbuchtung. Mhm. Was auch, zu der Legende komme ich gleich noch mal, sozusagen der Türschloss ist für dieses Portal. Sieht so aus, ja. Ja, da heißt es, ich, oder ich erzähle jetzt mal die Legende, und zwar wird berichtet, dass ein Priester der Inka hatte einen Tempel der sieben Strahlen, dort hat er gelebt, und zwar hieß dieser Inka-Priester Amaru Muro, der hatte eine goldene heilige Scheibe, was dieser Schlüssel zu den Göttern sein sollte. Und als die Spanier kamen, um die ähm, südamerikanischen Völker abzuschlachten, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, jetzt wollte ich so nicht ausdrücken, aber die sind brutal Lest, ja in das Land reingestürmt. Ja. Lest gestürmt. mal bitte
1: nach über Pizarro, was der so alles gemacht hat. Ja. Und was der dem Land gebracht hat.
0: Den Volk gebracht hat. Und auch. dem Volk ja. gebracht hat. Also das muss unglaublich schlimm gewesen sein. Ja. Alles. Nein,
1: und die, die, der hat ja auch die, die Kirche...
0: Im ja. Christentum ja, auch nach äh, Peru gebracht. Ja. Achso, wir befinden uns 13. bis 15. Jahrhundert, um jetzt auch mal eine Zeitspanne anzugeben. Ah, richtig. ja. Auf jeden Fall ist dann dieser Priester der Inka Amaru Muro mit dieser ähm, goldenen Scheibe vor den Spaniern geflüchtet und ist in die Berge geflüchtet und ist dann zu diesem Tor gekommen, wo auch Schamanen und andere Priester waren. Deswegen gibt es diese Überlieferung dieser Legende. Er öffnete, also er legte diese goldene Scheibe in dieser runde Einbuchtung rein, öffnete damit dieses Tor und ein blauer, schimmernder Schein durchströmte diese Felswand oder diese Öffnung. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, das geht nicht auf, wie so eine Tür aufgeht, sondern es verschwindet einfach dieses Gestein und da kommt so ein blauer, schimmernder Scheinwerfer raus. So, so wie raus. eine
1: Wasseroberfläche. Und
0: im Endeffekt, wenn du es durchstritt, ist es halt nicht so, dass du irgendwo reingehst, sondern du gehst eigentlich ins Weltall, in die Sterne rein. Oder und, na, halt in eine halt, andere Dimension. Du kommst halt
1: durch ein, du kommst auf einer anderen Seite raus so und bist dann da, wie als ob du durch eine Tür halt gehst.
0: Ja, aber nicht, dass du so eine bist Steintür ja Tür aufgeht, sondern nein, 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 das wird ich mein, einfach ne, geht weg und du gehst du, einfach durch. Ich meine, wenn du von einem Raum zum anderen gehst, so meine ich das. Ja,
1: genau. Nur, dass da halt dann so eine glibber Wasseroberfläche quasi ist Na, und da blauer, gehst du durch. Ein blauer
0: schimmernder Schein. Ja,
1: aber du hättest bitte noch erwähnen können, dass der, äh, wie hieß er nochmal? der Amaro Muro. Genau, dass der ähm, in Macha. Ja, äh, Priester und Schamanen aufgesucht hat. Und denen nämlich nachdem die, er geflüchtet ist. Nachdem er geflüchtet okay. ist, hat er denen die Scheibe nämlich gezeigt. Und die haben ihn daraufhin zu dem Tor gebracht.
0: Ah, okay.
1: Und äh, den, den, ihr könnt euch diese Scheibe so... Also ich habe ja die Scheibe nicht gesehen. Ich kenne ja nur das Schlüsselloch. Das Schlüsselloch sieht quasi aus wie so eine... Kennt ihr so eine Zitronenpresse? wo man selbst ja. äh, die Zitrone raufdrückt. Das ja. ist doch so ein Pieker, der so nach oben ja. geht. Ja. Und jetzt stellt euch das Gegenstück vor, was denn da oben rauf passt. Mhm. Genau raufpasst. Nicht, dass ihr da was Weiches reindrückt könnt, sondern mhm. das ist dann auch so ausgehöhlt. Okay. Und das ist halt so leicht ründlich. Ach, das ist und
0: nicht platt, sondern das ist spät. Spät. Okay, das, das, äh, gewölbt. Genau, innen ja. ist es
1: gewölbt. Und da kannst du dann quasi, also es sieht so aus, als ob du das so rauflegst, und, und dann drehen. kannst du das drehen.
0: Ah, okay.
1: Nicht ein Schlüssel wie ein Schlüssel. Okay, so, ja. nicht.
0: Okay, genau. Und er hat diese, ähm, diese, diesen goldenen Schlüssel der Götter, sage ich jetzt mal, ja. hat er an einen Schaman gegeben, ist dann durch dieses Portal durch und war halt nie wieder gesehen.
1: Ja. Genau. Was schon mal ziemlich creepy ist. Äh,
0: genau, sehr creepy. Und jetzt nochmal zurückgreift. Also das war jetzt so die Legende, die vorherrschend ist. Die ist stark, die Legende, ja. Genau. Hm. Es gibt in der Region wegen diesen ähm, Kräften, die da strömen, gibt es nämlich noch fünf solcher ähnliche Monumente. Es steht noch ein Tor von Chihuahua, ja. ähm, wo ein immens, also ein komplexer Kalender eingemeißelt ist hm. oder abgebildet ist, der... 290 Tage umfasst mhm. und der überhaupt mit nichts, was wir auf dieser Welt an Kalendern können äh, kennen, überhaupt zu tun hat. Also ja. es ist wirklich komplette Hieroglyphen, die wir Menschen aus denen wir einfach nicht schlüssig werden. Aber wir können wissen, dass ein Jahr von diesem Kalender 290 Tage umfasst, was ja auch schon mal sehr ja. ein sehr großer ja. unter also ist schon ein großer Unterschied zu unserem Kalender.
1: Ja, auf jeden Fall. Tiochonaku wollen wir ja auch noch definitiv machen. Ja. Da war ich ja auch. Genau. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen, weil das ist ein ganz seltsamer Ort.
0: Genau, und es Also gibt seltsam ja im
1: Sinne von, dass er so sehr mythisch ist und eine komische Atmosphäre herrscht. Das okay. ist schon, du merkst schon, dass, dass da irgendwas mal abgegangen ist, sagen wir es mal so.
0: Genau, also ich finde es schon sehr schräg, dass einfach ein Kalender da abgebildet ist, der, den wir überhaupt gar nicht kennen. Mhm. Ähm, genau, und fünf anderer solcher Monumente, wie dieses Sternentor und dieses Tor von Tiwanaka, gibt es da. Und die haben, wenn man die mit Linien verbindet... Okay. Ein Kreuzpunkt und dieser Kreuzpunkt der Linien befindet sich genau auf dem Plateau des Titicacasees. Vielleicht kannst du noch kurz was zum Titicacasee sagen. Das ist ein immens großer See in den Bergen. Es ist, glaube ich, der größte See der Welt. Okay. Der ist äh, zwischen
1: Peru und Bolivien. Und du hast, was wir halt, wo wir da waren, gesehen haben, hinter dem Sterntor da in Hayu-Matcha, mhm. dort befindet sich ein Eingang auf der Rückseite, der, wo du unterhalb des Titikakasees kommst. Und der Titikakasee soll mit Tunneln vernetzt sein, dass du von jeder, du, du kommst von Insel zu Insel zu Insel, unterirdisch durch Tunnel kannst du da halt hingelangen. Es wurden auch zwei Forscherteams schon reingeschickt durch dieses Loch, wo ich stand. Also heutzutage werden die Tunnel nicht mehr genutzt, oder? Nein, wie? okay. Also jedenfalls nicht, dass ich davon weiß. Ja. Und zwei Forscherteams wurden da reingeschickt und sind nicht mehr wiedergekommen.
0: Oh, der Klassiker.
1: Der Klassiker. Und daraufhin hat uns dann der äh, Guide gefragt, ob wir auch mal reingehen wollen. Und da habe ich gesagt, nein.
0: <lacht> ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger leben. Ich auf dieser lange Erde. Lange
1: überlegt. Ich, heute wäre die, wär die Überlegung vielleicht, vielleicht ein bisschen länger. Aber ein du bisschen musst,
0: länger, aber nicht.
1: Das weiß ich nicht. Das ist bisschen, Entscheidung. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber du musst da halt richtig. Also, das ist jetzt nicht ein großes Loch-Eingang, sondern das sieht schon richtig Indiana Jones-mäßig aus. Und wir haben halt mit einer Taschenlampe reingeleuchtet und du siehst, dass es da richtig tief reingeht und wir haben auch reingerufen und du hörst halt ein richtig langes Echo. Also richtig so, hallo, 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 hallo. Okay, dann ist es extremer ja, Der, der äh, äh, Titikakasee extrem ist riesig. Ja, ja. Das sind kilometerlange Tunnel, die da unten sind.
0: Ja, auf jeden Fall treffen sich diese ganzen ähm, Linien ba auf dem Plateau des Titikakasees. Was ich auch schon wieder sehr schräg finde, wie kann man denn diese ganzen Monumente, ich meine, wir sprechen hier von sieben mal sieben Metern von dem Tor der Götter und die platziert man alle so, dass die sich mit Linien treffen und dann auch noch auf einem bestimmten Punkt, der Titicacasee ist ein sehr heiliger See, mhm. Es ist doch alles schon wieder total schräg. Das die können Inseln doch Menschen haben, schon wieder nicht gemacht haben. Die
1: Inseln haben auch alle ganz, ganz kryptische Namen, so Sonneninsel. Ja, ja.
0: Also das ist das schon sehr doch besonders. Das muss ein sehr, sehr heiliger, ja, ja. Na, nicht heilig würde ich es jetzt nicht sagen, aber ein sehr ähm, ein sehr krasser Ort sein, wo halt wirklich
1: ja, da ist auf jeden Fall anderes was Leben
0: äh, ja, sich irgendwie als Stützpunkt oder ich weiß es nicht.
1: Nur zur Info, äh, das mit dem Titikakasee nochmal mit den Tunneln. Ja. Die Information haben wir übrigens auch per E-Mail an Erich von Deningen damals äh, weitergegeben. Ja. Ja. Leider ohne Antwort. Schade. Weil wir haben da nämlich nichts drüber gefunden. Wir standen da und waren so, ey, das sind wir zum ersten Mal, dass es hier irgendwelche Tunnelsysteme unterm Titikakasee, ja. weil baue mal einen Tunnel da, das ist halt...
0: Google mal den Sidi
1: der ist riesig.
0: Überleg jetzt auch doch mal wieder, du Und sagtest schon, ist. wie Baut klein es die einheimischen Völker dort sind, ja. in welcher Zeit das alles entstanden ist.
1: Es ist alles sehr, sehr unerklärlich. Ja. Gut. Weiter im Programm.
0: Was hast du noch? Genau, das Tor, dieses Tor der Götter, das Sternentor wird ähm, auch heutzutage noch immer von einem Wächter bewacht. Mhm. Der hat dann so eine Sieben-Tages-Schicht. Ja. Und du sagtest mir schon, das ist wirklich auch von der Regierung so angesetzt, der. dass da jemand sein muss vor diesem Tor. Ja, ich habe ja mit einem gesprochen. Mit Sie zwei, sagen. mit dem Vater, mit dem Sohn. Aber der Vater, das war dieser wirklich sehr ältere Herr, der die, mit dem oh, G Mega, ne? Ja, ja, ja. Und ja. mhm. also,
1: das ist halt ein Job, der wird über Generationen weitergegeben. Das ist jetzt nicht, dass du dich dafür bewerben kannst, sondern... Ach, das, das bleibt immer so. Das bleibt ja. in der Familie. Das okay. wird immer weitergegeben. Ja. Es sei denn, natürlich jetzt zeigt er nur Töchter. Dann weiß ich nicht, wie sich das verhält. Bis jetzt waren es nur Männer, die das ja, gemacht vielleicht
0: haben. Vielleicht hat er ja Brüder die, oder äh, Schwestern, die Söhne haben. Das, das muss kann ja nicht auch gut immer sein. in erster Linie...
1: Das ist auch mit, Aber über Generationen auf jeden Fall. Also, wo, wo ich mit dem Vater gesprochen hatte, hat der mir schon erzählt, dass sein Vater und dessen Vater und dessen Vater, also er war, glaube ich, schon die, weiß ich nicht, sechste, siebte Generation oder achte sogar, die das, die das Tor bewachen. Und dann war ich auch so. Ich so, okay, krass. Ähm, ganz netter Kerl sah aus wie. Ich gu guck mal, ob ich ein Foto von dem finde. Ja. Weil der echte der war echt nett und der sieht halt aus wie. 180 oder so und der macht nichts anderes als den ganzen Tag da dieses Arenal bewachen. Also der läuft da rum, setzt sich auf den Stein, guckt auf das Tor, ähm, Tag und Nacht wohlgemerkt. Ja, dann also muss ja äh, einer ihm
0: Essen bringen und sowas. Ja, ja, logisch,
1: das passiert ja auch.
0: Der darf dann da auch wirklich nicht weg, ne? Der darf aus diesem bestimmten Gebiet nicht raus. Ja. Was ist denn eigentlich, man sieht ja immer nur diese Vorderseite, wo das Tor ist, aber wenn man dahinter den Berg geht, da ist halt einfach Landschaft.
1: Dahinter ist Landschaft. Aber dann kommen auch wieder Berge. Aber da ist dann einfach nur grüne Wiesen sozusagen. Ja, okay. Da war auch mal eine Stadt in okay. dem Ort. Quasi, du musst dir das so vorstellen, das ist, da sind halt Berge und da sind halt so, vor den Bergen, kennst du doch, ist doch immer diese, diese Wiesen, diese großen ja. Wiesen. Und ähm, der, das Sterntor ragt ja quasi so, mit dem Felsen raus, dass ja, es aussieht genau. wie, wie ein M sozusagen. Wenn du es von oben angucken würdest, die Felsen wären, das ist ein M und der Strich in der Mitte ist sozusagen, da das Sterntor. Mhm. Und rechts daneben war wirklich mal ein, ein Dorf. Aber das ist jetzt nicht mehr da. Das ist nicht mehr da, aufgrund dessen, dass halt öfters das Portal sich geöffnet hat, Licht schien über das ganze Dorf, die Erde bebte okay. und die Leute haben haben Angst bekommen und haben halt irgendwelche. Es gibt auch irgendwelche Geschichten, dass Gestalten durch die Berge gehen und dass manche Steine, der Felsen, haben sich aufgrund der der der, der Schatten der, der Figuren, die da langgelaufen sind,
0: verändert, verändert. Ja, es soll ja auch eine ganz ähm, das komische Felsgestein. Ja, ja, das sieht ganz Formation gruselig aus. Ja, sein. ja, das sieht okay. ganz
1: komisch aus. Also wenn du da ankommst, mhm. hast du halt rechts Neben dem Sterntor hast du halt die Felsen und es sieht halt wirklich aus wie irgendwelche großen Kreaturen, die da langlaufen. Es sieht eee. teilweise richtig gruselig aus. Und deswegen okay. ist das Dorf weggegangen. Das ist aber schon ewig her, dass das Dorf da weggesiedelt ist. Und seitdem ist da gar nichts.
0: Ja, nur. Da hast du
1: halt irgendwie 10 Minuten Autofahrt, da kommt dann wieder die, das okay. erste Dorf, aber sonst ist da halt gar nichts. Und das erzählt, es wird halt öfters erzählt, dass nachts der Himmel leuchtet. Also eigentlich erzählen die so, dass tagsüber scheint die Sonne, ist die Sonne am Himmel und nachts geht die Sonne im Tor wieder auf. Mm, okay. So berichten die das. Und das finde ich eigentlich, das fand da habe ich dort bekommen, als sie uns erzählt haben, dass die Frauen halt erzählen, dass tagsüber scheint die Sonne am Himmel und nachts geht die Sonne im Tor wieder auf. Ja. Und das fand ich, klingt echt episch. Ja. Ja,
0: erzähl weiter. Ja, noch kurz zu der Legende, die besagt, dass halt, man, wenn man durch dieses Tor durchgeht in eine andere Welt, Dimension, dass man ähm, zu einem neuen Leben der Unsterblichkeit dann sozusagen gewandert ist. Und also der Priester Amaru Muro wird wahrscheinlich jetzt eine gottähnliche Figur eingenommen haben, da er jetzt unsterblich ist, weil er durch dieses Tor der Götter gegangen ist.
1: Ja, die Frage ist nur halt, wo ist dieser Schlüssel jetzt geblieben, ne?
0: Das ist eine gute Frage, genau, das wenn weiß keiner. Wenn
1: ein den hat, dann
0: äh, ist doch Indiana Jones-mäßig da schon, weiß ich, wer unterwegs. Ja, was jetzt wieder ein bisschen äh, widersprüchlich ist, äh, dass man dieses kleine trapezförmige Scheintor für die äh, sterblichen Lebewesen auch äh, La Puerta del Diablo nennt. Was das, ja, das
1: teuflische Portal? Ja. Ja.
0: Weil wenn das eine Legende ist, na gut, es gibt ja auch äh, negative Legenden, aber im Endeffekt ist es ja was Positives für diese Menschen, dass da die ihre Götter sind, die sie ja anhimmeln und dann finde ich es jetzt merkwürdig, dass man es dem Teufel gleichsetzt auch.
1: Ja, vielleicht über die Menschen, die halt da durchgegangen sind und nicht wiederkamen und die Verwandten halt gesagt haben.
0: Ach so, schade, oh meine. jetzt die, sind Genau, weg. Ja, so jetzt okay. meine Familie wurde ja. mir
1: genommen oder irgendwie sowas, haben ja. die das halt gedacht, das ist ein teuflisches Portal, weil du kommst nicht wieder und so und weiter. Ja. Aber jetzt haben wir natürlich auch aktuelle äh, News, ne?
0: Genau, und zwar vor fünf Jahren circa, also auch 2015. mhm. Bestätigte sogar das FBI die Existenz von diesem Stargate, dem Sterntor. Oh, ja. Also die haben sich damit auch befasst. Es gibt auch eine Akte darüber und in dieser Akte, diesem Dokument, äh, wird bestätigt auch, dass Kontakt zu außerirdischem Leben durch diese Dimensionsportale geherrscht haben oder halt äh, stattfinden dass wir auf der Erde schon viele außerirdische Rassen äh, empfangen haben sozusagen oder die hier gelandet sind, die von anderen Planeten kamen oder halt auch durch andere Dimensionen gekommen sind hier zur Erde. Also sprich... Andere Galaxien. Andere Galaxien, was ja von vielen Wissenschaftlern nur möglich ist, wenn man durch diese Wurmlöcher reist. Genau. Ja. Also auch
1: Definitiv vorstellbar. Tobak. Ja, kann man sich vorstellen.
0: Wenn jetzt das FBI das auch, also es gibt so viele kleine Anzeichen, dass aber, aber trotzdem, wirklich
1: sowas geherrscht hat. Ja, und jetzt kannst du dich erinnern, dass irgendwann mal in den Nachrichten kam, FBI äh, hat Sternentor in Peru Nein. untersucht und hat gesagt, die Aktivität ist sehr, gut, sehr wahrscheinlich und bla bla. Nein. so
0: öffentlich in den äh, das wird immer. Du musst dich halt immer nur so
1: reinfuchsen und genau, dann findest muss du sich, auch ja, was. Genau, man
0: muss sich mit Themen auseinandersetzen und dann liest man auf einmal äh, Berichte.
1: Dann kriegst du einen Schauer über den Rücken.
0: Ja. Positiven. Und... Ja. Ähm, um zu unserem Lieblingsthema den Archäologen zu kommen ja. da habe ich auch was gelesen dieses Tor ist wirklich nicht, fast überhaupt gar nicht von der archäologischen Seite erforscht und wenn sie sich dazu äußern, dann sagen sie, es ist eine Opferstätte <lacht> das ist alles da ja. hat man
1: den Köpfe, Köpfe abgehakt und gegengeworfen, war ein Fußballtor <lacht>
0: Ja, und die Augen hat man in diese goldene Scheibe. Genau, dafür war dann der
1: Schlüssel, <lacht> der Augenschlüssel. Ach Mann, ey. Ja,
0: also das... Also entweder ist es eine Fruchtbarkeitsstelle
1: oder es ist das eine... Da werden eine
0: Opferstelle Eine einfach. Opferstelle, das, 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 genau. das,
1: das sind die zwei Optionen. Würfen die das eigentlich aus oder so? Haben die, oder schmeißen die eine Münze und sagen... Ach, das, das ja. Und dann... Ah, Kopf, also es ist ihr Opferstelle. Opferstelle. Ja. Gut, nächstes Thema.
0: Ja, das, also sie halten ja nicht viel von diesen ganzen äh, alten, indigenen Völkern. Die denken ja irgendwie, die waren einfach nur Balla-Balla und haben irgendwelche komischen Sachen angehimmelt und sich gegenseitig damit abgeschlachtet. Ja, jetzt ist aber wirklich ernsthaft die
1: Frage, so wie ich das gehört habe in den Reisen, wo ich war, habe ich das ja auch mitbekommen, da war der ein oder andere Guide war auch mal Archäologe und hat auch gesagt, dass er das nicht sagen durfte. Also ah, da gibt okay. es Auflagen. Wenn du halt zum Beispiel dann auch äh, und jetzt darf er sagen, weil er nicht mehr weil, genau, weil er halt diesen Beruf nicht mehr ausübt und gesagt so. hat, er hatte keinen Bock mehr darauf und ist dann Reiseguide geworden, weil er ja. halt die Wahrheit äh, weitergeben wollte. Eine quasi, also ja. wir wurden noch immer gefragt ähm, oder beziehungsweise wir haben immer gesagt, wir möchten hier nicht die standard tori nummer die sie hier ja. quasi von der Regierung vorgegeben bekommen, sondern wir wollen ihre Meinung wissen und wir geben unsere Meinung ab. Und da ist es dann auch für diesen Zeitraum, das ist ja, da bist du ja mal so zwei Wochen oder so, in so einer Region, war dann auch in dem Moment halt so eine Freundschaft. Ja. Also so eine Leidenschaft, die man zusammengeteilt hat. Und das war echt immer super cool. Also wir haben uns mit einem immer super verstanden und ich glaube, die waren auch mal glücklich darüber, dass sie nicht diesen Standard-Scheiß machen mussten, sondern dass sie da welche hatten, die wirklich äh, offen waren und gesagt haben... Für andere, genau, und diese denken. Legenden ja. hören wollten. Ja. Es gibt zum Beispiel wie in Titikakasee auch noch äh, eine Legende, dass an der Sonneninsel ähm, soll in dem Wasser eine Riesenschlange leben, die oh. die Wellen im Titicaca-See
0: erzeugt. Vor allen Dingen sind diese Inseln nicht aus Sch Stroh geflockt? Nee, Das, sind die das Urus. ist was anderes, okay. Das
1: sind die Uros. Ja. Ja,
0: ja ähm, und was ich halt noch gefunden habe, da wollte ich jetzt halt dich fragen, weil du warst ja direkt live vor Ort. Ja. Ähm, wenn man die Hände an die Mauer hält, so wie beim ähm, Machu Picchu-Stein, ja. dass man äh, wie so eine Art Energiefluss spürt, einen rhythmischen Klang hört oder kosmische Visionen bekommen könnte. Hast du da irgendwas gespürt?
1: Also ich kann mich nicht mehr wirklich groß daran erinnern, aber ich meine zu glauben, dass wenn überhaupt war es vielleicht so eine Art Zittern, also so ein Beben, also das so eine Vibration vielleicht würde oh, ich meinen. Okay,
0: dann ist das ja schon also so das eine war, Art. Also das war
1: es war schon komisch, aber halt auch wirklich nur an der Tür von den, von den, von den Sterblichen. Wo die sterblichen Seen durchgehen. Also ja. nur in dem Kleinen. Da habe ich was, da war dann so ein leichtes Kribbeln oder so ein bisschen.
0: Ach, und wenn du außerhalb dieses Aber außerhalb da hatte ich nichts. Also, wo dann dieses sieben Me also diese Einkerbungen, die Begrenzungen, da ist dann. Nee, wie soll also? es? Ja. Könntest und du wahrscheinlich nur spielen, wenn du selbst auch ein Gott wärst.
1: Wahrscheinlich. Das war dann der Beweis, dass ich kein Gott bin. Ah, schade. <lacht> äh, ja, aber die, auch diese ein-, also die Einbuchtungen von dem Tor an sich, ja. die Linien. Da stellen sich ja auch viele
0: Turis gerne rein.
1: Ja, und möhen das auch gerne voll. Also ja. da waren auch Kodadosen reingequetscht und so, wo ich auch dachte, Mann, Leute. Ja, mhm. gut, da gibt es auch, auch keinen Mülleimer, aber trotzdem, dann nimm dir eine Plastiktüte oder irgendwas und nimm deinen Müll mit, ja. weil. Ein bisschen das Respekt muss nicht sollte man dann schon ja. noch vor anderen das war auch ein Taschentuch in den haben. In dem Schlüssellach, wo wir ankamen, war ein Taschentuch reingedrückt mit einem Kaugummi dran, was ich erstmal rausgezogen habe. Oh, warum ja, macht
0: man sowas? Weiß ich nicht.
1: Hm, ähm, und das war wirklich auch geschnitten wie äh, in Butter. Also als ob du Butter schon einbürdest.
0: Ne, diese Linien die exakt links. gerade das ist Linien. komplett
1: gerade. Sieht aus wie geschnitten. Da ist keine ich meine, das Unebenheit. Ist ein Felz. Das, ist das ist komplett gerade. Ja.
0: Ist ein, ja. Ist ein
1: ist abgebrochen wahrscheinlich und so in Natur allerdings. Aber was ich dich noch fragen würde... <lacht> Kecksack gerade. Oben. Yeah. Oben auf dem Felsen drauf findest ja. du nicht aus, dass es aussieht, als ob da jemand liegen würde? Musst ihr euch mal auf dem Bild angucken. Ich finde, äh, die äh, Steine, die da angeordnet sind, ja. sehen aus, als ob da jemand liegt. Der Eine sehr große Figur.
0: Eine große Figur, die durch ein 7x7 7 Meter hohes... Na,
1: dafür wird es ein bisschen eng sein, aber es sieht so aus, als ob da jemand liegt und es vielleicht auch bewacht. So So ein Stein.
0: mit der Insel? Ja, quasi. Okay.
1: Es ist auf jeden Fall super interessant. Und äh, der Film Stargate können wir euch auch nur, beziehungsweise ich, sie habe ihn ja noch nicht, noch nicht gesehen.
0: Noch nicht, ich möchte den jetzt gerne sehen. Ja, ja.
1: Ähm, können wir euch nur empfehlen. Ich kann euch nur empfehlen, den Film. Der ist sehr gut, ähm, macht halt auch Spaß. Und ähm, ich will nicht spoilern. Es ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Da findet man halt auch so eine Art... Sterntor, vielleicht eher das ein Sternentor. Das ist mit so einem
0: blubberwasser äh, ja, auch Brand, ne? Ja, eher
1: auch ein Sterntor wie äh, in Tihonaku. Da finden sie nämlich auch einen Kalender, der, halt, den sie nicht kennen. Und dann entschlüsseln die da was und dann öffnet sich Ach, dieses Portal. Ach, hat schon
0: Verbindungen ja, ja, zu ja, der ja, ja. realen... Ja, ja, klar.
1: Und äh, also es also ist, ist schon ganz interessant, sagen wir es mal so. Aber natürlich äh, hört ihr dann erst unsere Folge, dann guckt ihr den Film und dann hört ihr euch nochmal unsere Folge an. <lacht> und schreibt uns auf Instagram und Facebook. Genau. Und wir sind übrigens äh, sehr happy über die äh, Aufruferzahlen. Wie heißt denn das? Also, dass über die Aktivitäten von unserem Podcast ihr seid fleißig am Hören. Und das ist echt, äh, ja. das ist cool. Also, dass es ankommt. Ja. Dass, dass die Leute sich dafür begeistern können. Und äh, ja. Ja. Ist geil. Super. Hast du noch irgendwas? Ich habe nichts für du hast alles gesagt. Gut. Denn hoffe ich, hattet ihr Spaß bei der aktuellen Folge zum Thema Sternentor. Das Tor der Götter in Peru. Genau. Wir hören uns, jetzt sage ich mal hören uns, dann nächste Woche wieder zu einem neuen unerklärlichen Thema hier bei uns. Ja. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen. Bye, bye.